1: pues. A ver, acá un par. Dice Leticia López de Dallas, Texas, reconocer la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Me gusta. Naila Escolero, ponerlo en práctica. Uh -huh. Juan Marte Sarmiento dice, no, se está reportando, 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 María también reportando, Yari reportando. Diana Lee reportando, Olivia Magaño, Olivia dice, considero que lo más importante es aplicar la enseñanza. María Cetaro, dice, no, reportando, Oscar Hernán Cuño dice, la enseñanza del yo soy es lo más importante. Bien. Dígimos Santa María, para mí lo más importante es ganar mi ascensión.
0: Bien. Entonces, la Laura
1: González dice... Aprender a reconocer y aceptar la presencia en mí mismo Diana Liz, la presencia yo soy Nora Lisa Fernández, Nora, reportando. reportando María Cetaro dice, lo más importante es reconocer, saber la existencia, de la presencia yo soy Yanel Conde dice, aprender a conectarnos con nuestra presencia y con los maestros Juan Mantes Sarmiento dice, la obediencia <risa> Mirta Quintana dice, reverenciar a la vida Yari Vega dice, lo más importante de la enseñanza es ponerla en práctica para lograr la maestría
0: todo eso está correcto y todo eso lleva a una situación a una sola cosa y la que yo quiero llevarle a ustedes es la enseñanza tú no puedes hacer contacto con tu presencia reconocer a tu presencia ser uno con tu presencia si tú no expandes tu conciencia la enseñanza este es un mundo un, un, un universo de conciencia tú tienes que expandir tu conciencia Ahora, la pregunta que sigue es la más importante. ¿Cómo se expande la conciencia? Y se la voy a contestar, porque el reloj no me da tiempo. La conciencia se expande en base a ensayo y error. Si usted va a cocinar, y usted le echa mucha agua a la paila, y le queda el arroz como si fuera sopa, ese error, si usted pone atención, aprende. Y en el futuro se puede convertir en un gran chef. ¿Por qué? Porque puso atención al error. Entonces, esta escuela está basado en props, ¿no? y los props son pruebas para que tú tengas fallo o aciertes. Pero eso no es que el mundo se acaba. Nosotros aprendemos en base a ensayo y error. Todo comienza con fallos, errores, todo. No es que... No, yo soy perfecto y puro desde que nací, no he cometido un error. Mentira. Por eso yo quiero decirle que no hay que pedir perdón cuando uno comete un error. Porque el perdón es la personalidad hablando. Lo importante del error es haber aprendido de ese error. ¿Qué es lo que hay de bueno en ese error? Y muchas personas que cometan error te llaman y te dicen perdón que mire que hice algo mal a mí no me llame para decirme perdón ¿por qué? porque al hecho de que tú me estás llamando a mí me dice que ya tú expandiste tu conciencia y que reconociste que cometiste algo que no era debido y eso para mí es más importante que tú reconozcas que tú has cometido algo indebido pero no me pidas perdón a mí perdónate a ti misma porque hay personas que, a pesar que se le hace la advertencia que están haciendo algo indebido, insisten en seguir haciéndolo. ¿A ¿Ah, Cristian? Insisten en seguir haciendo. Por ejemplo, usted está comunicándose conmigo, la pregunta es conmigo. Si usted me hace la pregunta a mí, fundamentalmente le contesta. Si tú quieres contestar, arma tu grupo, compra tu equipo, a tu rap, y nadie te va a decir nada. Pero mientras estás bajo este paraguas la comunicación es conmigo así que por favor no se sientan mal si cometen un error porque estamos en la escuela de ensayo y error y el error enseña el error enseña pregunta a los grandes inventores cuánto tiempo le tomó a Edison lograr el bombillo eléctrico 78 pruebas y lo logró cuando llegó el señor Nicolás Tesla si no es por Tesla todavía estoy haciendo pruebas Así que, lo que comete en error, reconoce, aprende del error y sigue avanzando. Bien, vamos al tema. Se nos ha dicho que la unión hace la fuerza. Y es cierto. La unión hace la fuerza. También hemos escuchado una golondrina no hace verano. ¿Pero qué podemos, los estudiantes, extraer de esta frase? La unión hace la fuerza. Si entre el estudiantado no hay unión, no hay fuerza. Y si no hay fuerza, no hay bendiciones. Repito, si entre el estudiantados no hay unión, hago, hago la salvedad puede haber diferencias pero a la hora de un propósito tiene que haber una unión un objetivo un ejemplo yo estoy haciendo decreto para que no le falte alimento a nadie en el mundo yo solito estoy haciendo decreto para que no le falte alimento a nadie en el mundo pero tal grupo de 80 personas haciendo el mismo decreto. ¿Quién usted cree que va a lograr ese objetivo primero? ¿La golondrina o la unidad de grupo? La unidad de grupo. Es, of, es obvio. Entonces, los estudiantes tienen que trabajar en base a esa primicia, unidad de grupo. Si no hay unidad de grupo, no hay nada. Por eso que es importante el decreto grupal. Cuando se hace un ceremonial, el decreto grupal, pero hay una palabrita fina en decreto grupal, o el decreto grupal coordinado. O sea, una sola voz, aunque son barítonos tenores y lo que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando dicen, magna presencia yo soy, te invocamos a la acción, se escuche una sola voz no con falsete mexicano que se oye el, el magna magna presencia yo soy yo soy yo no eso no es unidad eso eso es eco resonancia y hay algo que aprendí que dice mato San Germán ¿no? que cuando hay unidad de conciencia en grupo la bendición alcanza a todos cuando hay unidad en el grupo en un objetivo dado la bendición de retorno alcanza a todos y yo me pregunté y para el solito, el que rema solito si sí la va a recibir pero tiene que trabajar podemos ponerlo así yo tengo que subir 100 quintales de maíz a la azotea yo estoy solo tengo que hacer 100 viajes ¿verdad? Pero si somos 50, nada no, me toca dos viajes. Y si somos 20, si somos 100, hago un viaje. Entonces, la, la unidad hace la fuerza para lograr algo. Si hay un grupo decretando con conciencia lo que están haciendo, la respuesta es inmediata. La respuesta es inmediata. Dime, Cristian.
1: Dice eh, Paola Farías, pero si el que hace solo el decreto ¿Diste? está en unicidad con el Cristo con Cristo uh -huh. se puede
0: lograr también, ¿no? Como tú sabes cuando estás en unicidad con Cristo, Faría? ¿Cómo tú me puedes garantizar a mí que tú estás en unicidad con el Cristo? El Cristo es perfección absoluta ¿Tú estás en unicidad a ese nivel con tu Cristo? Estamos aprendiendo Tenemos debajo de la alfombra un pocotón de cucaracha de la alimaña y estamos hablando de unidad con el Cristo. Señores, la luz se ve. La luz se ve. Cuando una persona está en unidad con el Cristo, vemos a Jesús. Manifiesto. Así que eso de hablar que estamos en unicidad, me huele a propaganda china. Estamos trabajando para alcanzarlo, sí. Pero afirmar que estamos en unicidad 100%, yo lo pongo en duda. Porque yo, César, la han dicho, todavía no estoy en unidad con mi Cristo. Me falta mucho. Me falta amor, armonía, cualidades que nosotros vamos como que eso no tiene importancia y son importantes para manifestar perfección. No estoy diciendo que no pueda ser que una persona no lo tenga, pero el que lo es, el que lo, el que lo es, no lo dice. Porque el que lo dice, no lo es. Y eso lo aprendimos en la Escuela Comando en Perú. Así que, no me diga que el que hace el decreto de está de unicidad con el Cristo. Aguanta, estoy trabajando para alcanzar la perfección crística. Sí si la sé. Vengo muy finito hoy. Bien. Repito, cuando el grupo trabaja en unicidad, la bendición es para, para todos. Escuchen lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain en la clase Dos Voluntades, Una Voluntad. Y estoy hablando de la voluntad de Dios versus el libre abedío del hombre, dice el amado Maestro Ascendido San Germán. Esta semana se ha logrado con creces mucho más de lo que se había anticipado. Y nos unimos a ustedes en el gran regocijo. La bendición amorosa de cada estudiante, perdón, la bendición amorosa que cada estudiante le da a sus compañeros es de lo más loable. Y este simple hecho abrirá la puerta, o oh, de par en par, para recibir la plenitud que se pretendía que ustedes recibieran. El simple hecho de la unicidad y la bendición de su compañero. Dice, me gustaría que todo y cada uno de los estudiantes, especialmente ahora, utilizaran el siguiente decreto con todo el entusiasmo. Y yo di en una clase pasada, tú tienes que sentirte orgulloso, ser hijo de Dios. Y cuando vas a hablar con Dios, habla con entusiasmo, con alegría, no con cara de arpa, ni con cara de bloque. Voy a hablar con Dios, voy a poner mi cara de arpa. No, eso no sirve. Tienes que ser feliz y alegre. Estás hablando con tu padre. Y dice, hagan el decreto con todo el entusiasmo que puedan generar. ¿Y cuál es el famoso decreto que dice San Germán? Que todos los estudiantes deben hacer. Yo soy, yo soy, yo sé que yo soy el uso de la ilimitada opulencia de Dios. Yo soy, yo soy, yo sé que yo soy el uso de la ilimitada opulencia de Dios. Dice, me gustaría explicar aquí que cuando hay un grupo coordinados de estudiantes, coordinados, no desafinados, que trabaja basándose en el mismo principio, un objetivo, vamos a hacer decreto para esta actividad, que aparezcan todas las personas, el edificio que ocurrió en Miami, que recuperen lo que hay que recuperar, y que se salve lo que hay que salvarse, es un decreto de conciencia, y que todo mundo tenga su atención puesta en eso, no dije, apagué la estufa o no la apagué, en medio del decreto, mira dice, en el, basados, basándose en un mismo principio y se utiliza este decreto no solo llevarán a su propio mundo y uso esta gran opulencia, sino que bendecirán a sus estudiantes asociados con el mismo a causa de que la presencia yo soy en cada uno este es el magno poder de la acción cooperativa que todos debían utilizar cuando tú haces el decreto en grupo con la conciencia para algo, la bendición del retorno beneficia a todos. Por ahí una pregunta, beneficia a todos que están unidos basándose en el mismo principio. Porque tú puedes estar en el ceremonial, pero puedes estar pensando en otra cosa y te perdiste la bendición. Lo mismo que una clase, el instructor está dando una instrucción, está dando una clase y tú estás chateando con el otro, diciéndolo, en Netflix ayer dieron tal cosa, te perdiste la oportunidad. No es crítica, tú puedes seguir escribiendo lo que tú quieras, pero no vas a gozar de la bendición. Los estudiantes que mantienen una bendición armoniosa entre sí, están, en realidad, sostenido en el abrazo de la gran magna presencia yo soy y cuando reconocen la actitud o la actividad de la presencia comandan la misma bendición y actividad para los otros estudiantes que para sí mismo o sea que cuando tú como estudiante bendices a otro tú estás en brazo de la presencia yo soy y la bendición que la presencia te da a ti tú se la hace llegar o sea que es un yo te apoyo, tú me apoyas este es como grupo de comando yo te cuido la espalda, tú me cuidas la espalda a mí, por eso Dios tenemos diferencias, sí la hay diferencias de opiniones sí la hay, pero si sí te digo algo no te metas con un hermano de la enseñanza yo puedo tener mi diferencia con Cristian y lo mando donde el viento no da la vuelta gracias, gracias. pero si alguien viene estoy hablando yo, cállate Sí, sí. pero si alguien de afuera viene a meterse con Cristian yo no voy a mirar para otro lado eso es mentira porque es mi hermano y entre los hermanos nos peleamos pero nadie viene de afuera a pegarle a un hermano mío y esa es la verdad tú puedes tener una guerra con tu hermano en tu casa y tener una discusión y viene el vecino a pegar a tu hermano y usted te vas a quedar ahí y que, ah bueno hermano ese es tu problema que va compadre a Cristian porque somos parte de una hermandad y en la hermandad hay diferencia porque muchos van a pensar que porque somos instructores en Serapi Bay somos plus cuan perfectum, mentira no somos tan perfectos, plus cuan perfectum, no lo somos somos seres humanos que andamos en el sendero y que cometemos errores también pero hay algo que, me, que el maestro dice y lo digo la semana pasada. No guarden rencor a su hermano. Cualquier cosa que no le guste a su hermano, dígaselo. No guarde rencor, porque ese rencor afecta tu armonía y afecta tu inmunidad. Sí, porque hay personas que se quedan 20 años con un rencor adentro y no le dicen al papá, papá, tú me pegaste a mí cuando yo no hice la cosa y fue fulano, y 30 años el papá en el hospital muriéndose papá yo te voy a decir algo tú me pegaste pero hijo eso ocurrió hace 50 años papá porque tú me estás regañando a mí si yo no hice eso dilo pero cuando tú lo dices sale de ti te libera de esa carga por eso digo esa gente que me lo guardo no es amigo de sí mismo di las cosas y yo soy clarito en eso, digo lo que tengo que decir gústele a quien no le guste, ahora tengo que aprender a ser más amoroso y decirle no, comparado con antes señores los que me conocían a mí antes dicen tú no eres el César de
2: antes
1: fueron como 30 años de hacer ceremoniales los los martes 30 años tucu, 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 tucu. pura llamar rosa tú lo hacías tú, ¿Tú mismo oh, te yeah. hablando mí? 30 años haciendo ceremonial
2: de de rosa
0: 30 como 20. Ah. ¿Viste? viste por eso que yo lo regaño ah. porque él expande 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 si sí es, sí, es muy expandido <risa> no pero la verdad es esta si tú sientes que algo no te gusta dilo no te lo guardes el maestro San Germán sí, sí. lo dijo la clase pasada dilo, porque te sacas eso de ti el que guarda rencor cosecha aflicción sácalo de ti dilo lo que tenga que decir para eso somos hermanos, no? sinceros para decir las cosas, no me gustó esto y te lo digo esta, dice el maestro San Germain, es la actitud correcta que debe sostenerse y de mantenerse con sinceridad en el corazón de cada uno Nadie que esté dentro de ese abrazo tendrá necesidad alguna. La actividad de ser uno con tu hermano, bendecir a tu hermano, estar pendiente a tu hermano, amar a tu hermano, trabajar en unicidad con tu hermano para un propósito, tú no tendrás necesidad alguna. Eso quiere decir que las puertas de par en par que se abre, Yo soy la ilimitada opulencia de Dios. Entonces, si tú en tu mundo estás pasando por una situación de precariedad o de ausencia de mírate por este lado. Eres uno con tu hermano trabajas con tu hermano en grupo hacen actividades grupales porque el maestro dice actividad cooperativa, cooperación porque hay personas que les gusta trabajar solo. Y yo no te digo que tú no puedes subir 100 quintales a la azotea, pero no lo vas a hacer en media hora, lo vas a hacer como en dos meses. Porque si sube uno por día, o dos por día, puede que lo haga en dos meses. Pero si hay grupos trabajando, se logra. ¿Por qué ustedes creen que los Elohim trabajan en grupo y no trabaja uno solo? ¿Usted cree que el Elohim no puede construir un planeta al solo. ¿Por qué trabajan en grupo? Dime, Cristian.
1: Naila Escolero dice: Inspiras muchos sentimientos, pero en el fondo eres un dulce.
2: Ay, qué tiernito.
1: ¿De quién está hablando? ¿De Alex?
2: No, de... <risa> my love.
0: Contigo es. Voy a seguir en mi clase.
2: ¿Qué dices. Te derretiste.
0: <risa> Aquí tengo hoy dos conspiradores. Yo lo quiero mucho. Son dos conspiradores. Esta es la actitud correcta que debe sostenerse y de mantenerse con sinceridad. No dije, me río contigo hipócritamente. De mantenerse con sinceridad en el corazón de cada uno nadie que esté dentro de este abrazo tendrá necesidad alguna. Pero todo estudiante que retenga algún sentimiento de desamor hacia otra persona se aislará de tener gran esplendor y bendición. Voy para atrás, porque yo sé que eso cuando yo lo leí yo digo Maestro, usted es muy duro en esta. Voy para atrás voy a comenzar dice todo estudiante que mantenga esto con sinceridad en su corazón uno para el otro no tendrá necesidad alguna pero todo estudiante que retenga algún sentimiento que no vomite lo que siente que lo retenga y lo guarde sea lo que sea de desamor hacia otra persona lugar, condición o cosa griego yo se hilará de este gran esplendor y bendición. Oh. O sea que la presencia y la, la opulencia de Dios, ese esplendor no estará en tu mundo. ¿Qué te pasó, Erika? ¿Te hablaste? quedaste quedado ¿Se te fue la risa? Oh. No,
2: no, no, está bien, está bien, por eso que yo omito todos los que me duele pero no la vez pasada a mí me dolió algo que me hicieron y yo decía lo decía y yo dije pero ¿por qué estás diciéndolo tanto que porque me dolió me molestó y a veces pe yo siempre pensaba que uno tenía que aguantar esas cosas no, 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 no. y ahora ahora con esta línea me estoy dando cuenta que, que realmente lo que estaba lo que estaba ocurriendo en mí que sin tener esta, esta línea del maestro san diego san Germán, era precisamente sacar lo que me había generado esa situación de esta, de estas dos personas
0: Sí, pero mira, hay una cosa. Si yo digo algo que te ofiende, a ti yo te tiro una piedra. Y tú eres, y tú tienes dos opciones: botar la piedra o meterla en tu mochila y llevarla por toda tu vida. Ah, okay. ah, claro. Entonces, el truco aquí es: no metas piedra en tu mochila. Meta flores, meta rosas, meta orquídeas, metas cosas conductivas. Nosotros, mira, yo le digo a una persona. Usted está muy bella. Gracias. Pero mañana le digo. Usted está horrible. ¿Qué tú crees que ella se va a acordar por el resto de la vida? Que le, que, que le dije que estaba horrible. ¿Por qué no botó esa piedra y llevó la que la primera que le dije que era bella? Porque no le prestamos atención a las cosas bonitas. Nuestra atención está en las cosas horribles. Y esas son las piedras que metemos en nuestra mochila. Y el maestro dice. Saca eso de tu corazón. Si quieres recibir el esplendor de la iluminación y la ilimitada opulencia de Dios, saca esa piedra de tu mochila. Dime, Cristian.
1: Acá, ahora te paso los hermanos sí. que reportaron sintonía. Pero dice Rafaela Benet, a mí me dicen igual, he cambiado muchísimo, estaba con miedos y me liberé, gracias. Rosaura desde Panamá dice, cuando conocí a César personalmente, me dio mucho confort en una situación en que otra corriente de vida me rechazaba. Siempre le estaré agradecida igual. Bendigo a los dos. Gracias. No me acuerdo de eso.
0: ya pasarlo conectado, el tablo, sí, sí. Dale, pues.
1: De los hermanos que reportaron sintonía hasta ahora. Oscar Nanacuña desde Cusco, Perú. Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, Janet Conde de Valparaíso, Chile, Didimo Santa María desde Panamá, Marian Mateo desde República Dominicana, Santo Domingo, Leticia López Dallas, Texas, Laura González desde Guatemala, Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay, Naila Escolero, San José, Costa Rica, Mirta Quintana de Santiago de Chile, Miguel Ángel Álvarez desde Lanús, Argentina, Charity del Soc desde Miami, Florida. Blanca Uribe desde Bogotá. Flor Narciso, Cabo Rojo, Puerto Rico. Juan Martes Sarmiento desde Barranquilla, Colombia. María de la Peña Herrera desde Gran Canaria. Yari Vega Bernal desde Panamá. Estoy pasando los que hab habían contestado otra cosa más de reportar sintonía. Nora Lisa Fernández de Panamá. María Cetaro desde no me puso, no me acuerdo María a ver, a ver, a ver, a ver Maricruz Alonso desde Madrid, España María Luisa desde Heidelberg, Alemania Margarita Arroyo desde Ciudad de México Valentina de la Vega Montero desde Coruña, Galicia, España Paola Farías, Cancún, México Rafaela Benet, no me puso de dónde Denia Bravo desde Hope Mills, Carolina del Norte Marian Herb, desde Buenos Aires, Argentina, Emily Chamorro, desde Murcia, España, saludos para todos, Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela, Arraxa Sandino, Managua, Nicaragua, León Silva, desde Guadalajara, México, esos son los hermanos, ahí. Rosa Gracias, Arena, sí. creo que es de aquí de Panamá, Rosaura López, de aquí de Panamá, ¿verdad? Creo,
0: Rosaura es de aquí, creo que sí, sí, desde Panamá, sí gracias a todos por su asistencia todos los martes a esta, a esta fiesta. Dice el amado Maestro Ascendido San Germán, consideremos ahora la piedra angular del simple entendimiento de la voluntad de Dios y el libre albedrío. Porque una cosa es la voluntad de Dios y otra es el libre albedrío. Y el libre albedrío qué es la voluntad del hombre. La voluntad de Dios es la opulencia de la buena voluntad. Oído. La voluntad de Dios es la opulencia de la buena voluntad. No dice la voluntad de Dios es la opulencia de toda cosa buena. De la buena voluntad. ¿Y la voluntad qué es? Sí. La pregunta es, ¿qué es voluntad? Es ese poder interno de hacer. La voluntad de caminar, la voluntad de pintarla. Yo tengo la voluntad de, vamos a ver quién es voluntario para cantar. Y Cristian levanta la mano. Una vez. Sí, porque siempre hay uno que está dispuesto a, y entonces, la voluntad de Dios. Dios está dispuesto a que sus hijos tengan toda la buena voluntad que también ellos sean voluntarios, pero de la buena. Y dice, el derecho natal de todos los hijos de Dios es la buena voluntad. Cuando ustedes tienden la mano hacia la luz mediante el uso sincero de la magna presencia yo soy, les será imposible hacer otra cosa que invocar que se haga la voluntad de Dios. Cuando tú, con libre albedrío, levantas la mano, no te queda más remedio que invocar la voluntad de Dios. Por eso que el Maestro Jesús decía, ¿qué es lo que decía el Maestro Jesús cuando decía? Hágase, mas no la mía. Amada presencia, hágase. Voluntad. O sea que siempre prevalece la voluntad de la presencia sobre el libre albedrío. Aquellos que creen que pueden poner su libro albedrío sobre la voluntad de Dios no tendrán este esplendor ni esta bendición. Dime, Cristian.
1: Raúl Nieblas de Baja California, La Ribera Baja California Sur de México, también reportó y Arraxa dice bendiciones. Yo ah. recuerdo que cuando conocí a César, yo pensaba que se llamaba Ángel porque solo así le decían hasta que lo vi con su faldita y sus alas en un video de un día en el tribunal entendí el sobrenombre sí.
0: ese video tú lo tienes ahí, eh?
1: ese video creo que apareció por yo ahí yo tengo uno y aunque Erika no quiera yo lo, uno estos días lo voy a poner en Youtube ahí. <risa> el que sale de primero cuando uno entra a la página que está de primerito que habla sobre el grupo lo, ahí lo voy a pegar <risa>
0: Yo gané 15 mil dólares por esa obra de teatro. Ya. No te preocupes, Cristian. Lo importante es cuando ustedes tiendan la mano hacia la presencia de Dios hoy, no le queda otra que invocar la voluntad de Dios. ¿Y para qué le invocas? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿La voluntad de Dios es para mí? Hmm. Por eso que a mí no me gusta, y soy sincero. Yo veo, gracias Dios mío por el nuevo día de vida que me das. Me mandan todos los días como 40 memes de eso. Sí, me Cristian.
1: Te siguen tirando flores acá. Olivia Magaña dice, César es amoroso y dulce. Oh. Sí.
0: gracias. Gracias.
2: gracias. No, no entendí lo que
0: acabas de decir Sí, porque cuando te mandan un M, gracias Padre por este día de vida que me das Ajá. gracias por este día de vida que me das este día de vida es en este plano yo estoy dando gracias porque estoy aquí en este plano y si despierto mañana en el otro plano qué, qué digo <risa> pero si yo digo gracias Padre por la vida esa es aquí y es allá ya lo que es lo que pasa. Exacto, que, que me estoy aferrando al Gracias a Dios porque me tienes aquí. Me estoy aferrando al día a día. Y para presencia no hay tiempo ni espacio. Ah, ya. Ajá. Entonces, ¿por qué no digo gracias, amada presencia, por la vida? Porque si está aquí o estoy allá, sigo siendo yo, es la vida. Mm. Y le digo a mi hermana, ¿pero qué tú me mandas eso todos los días? Gracias por porque estoy vivo. Yo digo. Entonces, ¿qué pasaría si Dios le dice, hija, ven para el cielo? Ven para la casa. ¿Se va a disgustar entonces? O sea, que tenemos que, que ir más allá de lo que estamos viviendo. Porque ahí ponemos entre dicho la voluntad del Padre y mi voluntad. Porque yo estoy diciendo gracias porque estoy aquí. Y si el Padre dice, ven para la casa. ¿Qué pasa? Yo no quería estar aquí. Da gracia por la vida y no diga el de hoy. Da gracia por la vida. Porque muchas veces nosotros queremos imponer nuestra conciencia a la vida de nuestro, otro hermano. Queremos imponerlo y mira lo que dice el maestro aquí y me gusta. Cuando ustedes tienen la mano, dice, ¿no? No le queda más que hacer la voluntad de Dios. En calidad de hijo de Dios Padre, Madre, quien le ha dado a sus hijos el libre albedrío para que hagan lo que chocan hacer. Tienen que entender que a ellos y solos a ellos le compete decretar lo que se activará en su vida y mundo solo a ti te compete y no solamente al estudiante tu hijo tiene derecho a decretar lo que él quiere yo estaba viendo un programa donde la mamá decía a los hijos, yo te hice eso porque te amo, yo te hice y yo le digo no pero yo estaba buscando lo mejor para ti y yo le pregunté en ese momento lo mejor de la madre es lo mejor para el hijo los que muchos padres piensan yo quiero lo mejor para mi hijo yo debo preguntarle él qué es lo que él quiere. Yo quiero preguntarle qué es lo que tú quieres. Y si él quiere eso, yo tengo que apoyarlo en lo que él quiere. Pero no, yo no quiero que tú andes con esa, porque es que algo mejor para ti. ¿Y qué es lo que hace la hija? Andar con esa. O esa. Julia Elena está contenta y su papá está frisqueado, dice Rubén Blake en una canción. Ligelina está contenta y el papá está friqueado, porque el papá, no quiero que ande con un trompetista, yo quiero algo mejor para ti. No, tú no. Entonces, a ellos y solo a los hijos de Dios, le compete decretar lo que se ha de manifestar en sus mundos. Tú no puedes meterte a decir a tu hijo, no quiero esto, por mucho hijo que sea.
2: No, pero, pero, pero creo que en este caso habla de decretar sí. y puede que un padre o una madre esté de, haciendo el uso del, del decreto para imponer su deseo sobre su hijo o su hija
0: sí, pero de todo modo el niño, el niño también decreta cuando dice yo quiero usa pero, el nombre de Dios
2: pero en ese caso o sea, por, por ejemplo, si hay, si hay un padre que está haciendo eso uh -huh. César eh, aquí el maestro te dice que eso eso no es posible, entonces
0: no te está diciendo, le será imposible hacer otra cosa cuando tú levantas la mano de Dios, como en calidad de hijo de Dios, padre, madre, quien le ha dado a los hijos libre albedrío para hacer lo que escojan hacer. O sea que hombre, mujer y niño tienen libertad de escoger lo que escojan y le da la gana de hacer, y solamente ellos tienen la autoridad para decretar lo que se va a manifestar en su vida.
2: Que, que si, por ejemplo, en el caso de un padre o una madre nuevamente, si está decretando para que sea su plan o su motivación lo que ocurra, eso no puede no se puede, porque ahí hay estás un, violentando
0: el libre albedrío de, de tu hijo o sea. exacto, pero muchos padres decimos es lo mejor, porque yo tengo experiencia, yo tengo 96 años, y yo sé lo que es mejor para ella, por favor
2: Wow, yo tengo el caso muy cercano de, de, de alguien que le dijo a esta persona, pero es que yo te parí, yo te traje al mundo.
0: <risa> y yo le había contestado, ¿y quién es mi padre?
2: <risa> Eso fue violento cuando me lo dijeron.
0: <risa> no, porque, mira, a veces tenemos que comparar cosas y analizar. Una vez le dijeron a Jesús cuando andaba por ahí jugando fútbol, le dijeron, allá afuera está tu madre y tus hermanos, y él te contestó. ¿Qué contestó él? ¿Qué? Mi madre, aquí, el grupo, aquí está mi familia, aquí está mi padre, aquí está mi madre, aquí están todos. Y ella lo parió, ella también pudo decir, yo lo parí. ¿Ah? Y Jesús dijo, eh, aquí está mi familia, la humanidad, más allá de la persona, por eso digo aunque yo tenga a mi hijo y mi hijo me dice a mí yo quiero hacer tal cosa ok, yo no estoy de acuerdo con eso, pero te apoyo ¿por qué tú lo apoyas? porque si él se cae y comete un error, él tiene un brazo Exacto. donde él puede regresar y tú le vas a decir hijo, ¿qué aprendiste de esto? ensayo y error estamos en la escuela de ensayo y error y mi hijo tiene que caerse para poderse levantar no puedo estarlo cuidando como Gautama. No mira a los enfermos, no mira a los muertos, no mira a los hambrientos, no mire... Y cuando Gautama se da cuenta y dice, esto es pura mentira, mandó a todo el mundo para donde el viento no da la vuelta. Dime, Cristian.
1: Acá estoy conversando con Leticia, de que, digo, cuando venga acá a Panamá le mostramos esos videos y pues ella también me dice que, que a Erika por qué le dicen sorpresa, Digo, eso es, eh, hay otro cuento también atrás de esa historia, todos tienen su significado el único, mira, esotérico. El, el único
0: sin malamba que no tiene historia aquí es Cristian.
1: Uy, uh, sí, tengo bastante. Ay, Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Ay, acá sí, dice sí. Vincent Garcés, de, Garcés desde... Quito, Ecuador, reportó sintonía también. León Silva dice, todo es perfecto y cada individuo tenemos el regalo del don del libre albedrío.
0: Sí, pero lo que pasa es que a veces nosotros nos creemos porque somos padres, porque somos instructores, sí, no, o sea, queremos decirle, hey, déjalo que se caiga. Yo soy, yo soy de eso. Cuando se está entrenando un soldado y el soldado no entra, no está diciendo, déjalo caer. Yo le dije a la gente... Yo lo dije aquí la vez pasada y no es crueldad, porque yo soy de palabra, cuando te digo las cosas las hago. Le dije al soldado, a los soldados, estamos caminando un metro detrás del otro siguiendo la línea blanca. Hay barranco a la derecha, hay barranco a la izquierda. El que no sigue la línea porque está con la pendeja y se cae, duerme allá abajo esa noche. Y si viene el manigordo y se lo come, ese es el problema de él. Nada más oímos el blu, blu, tu, 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 y seguimos caminando mire que seguimos caminando y al día siguiente fuimos a buscar ¿por qué? por no obedecer porque yo no voy a perder dos hombres más por buscar un irresponsable economía al día siguiente estaba ya todo reventado ah, ¿cómo te fue? ¿te gustó? bueno cuando estás caminando de noche mira la nuca de tu compañero por eso que en la gorra militar tenemos un parchecito blanco aquí que no se ve muy brillante y ese es tu guía Tú caminas de noche siguiendo ese... Y si el coge para la izquierda, tú coge para la izquierda. Pa esa es nuestra guía de noche en la oscuridad. Es un parchecito que tiene como dos centímetros y medio. ¿Tú has visto eso que le pegan a los carros? Dije, la luz es blanca. Uh -huh. Casi parecida a esa, pero pero no es brillante. Es opaca. Nada más da una luz como... Refle refleja la luz como metro, metro y medio, nada más. Si tú te quedas atrás, ya tú no la ves. Tú tienes que pegarte de nuevo para volverla a ver. Y así nos movemos de noche en la montaña. Pero hay alguno que se quiere hacer el guapo que se queda y se cae. Y yo, cuando te digo algo, tengo ese defecto. Lo que te digo, lo cumplo. Sea bueno o no muy bueno. Cállate la boca, Erika. Ya te vi la intención. Al tener libre albedrío, ustedes tienen que entender que Dios solo puede actuar en su vida y mundo de acuerdo a la propia dirección consciente de ustedes. Dios no va a llegar a decir a Alex le falta un pantalón nuevo, se lo voy a comprar en Adams y le voy a traer pantalón a Alex. Dios no puede hacer nada en tu mundo si tú no lo pides. Porque tú tienes libre albedrío y Dios no va a llegar y decir quiero que te ponga Alex un tuxido con gato azul y, Tú vas a
1: decir, no, Dios, yo quiero andar desnudo. Dime, Cristian. Acá que no, Noelia está levantando falsos testimonios. ¿Quién? Dice Noelia Méndez de, de Uruguay. Dice, cuando yo estuve de peregrina en el 2012, todos se presentaban como cucos. Cuco es como te asusto, un cuco, un sí. fantasma, algo así, te asusto. Ajá. Erika y Cristian, tan divinos que son por YouTube, eran súper serios y César era un cuco, te intimidaba. Perdón, pero eso me transmitieron. Ay, Noelia, va a tener que venir de nuevo. Ya no sé qué le pasó a Noelia. Oye, o sea... No, bueno,
0: pudo
2: ver perdón, perdón.
0: Eso. O sea que ustedes dos eran el cuco y no. quedé siendo el cuco yo. ¿Cómo es la cosa? No, bueno, tú eras el
2: cuco y nosotros éramos muy serios en persona. Cuando el... Ah, por internet eran pura ah, risa. Exactamente. Y yo era el malo de la película. Sí,
0: exacto. Ah,
2: claro.
0: Bueno acostumbrado a que se piense mal de mí así que eso me tiene sin cuidado
2: no pero yo pienso que eso fue en el 2012 ¿no? 2012 sí. no Noelia vaya que podemos decir ¿Te ha pasado mucha agua aquí hemos cambiado nacemos volvemos a morir y renacemos, así que probablemente cuando regrese tenemos otra conciencia totalmente distinta la esperamos exactamente <risa> que así sea ahora mismo instantáneamente bien
0: recuerden, Dios solamente actúa en tu mundo por invitación consciente
1: solo Kira se presentó divina como es siempre ah. bueno, bueno Alex estaba de cuco también entonces
0: no te preocupes yo soy el guardián de la puerta el que va a entrar tiene que pasar por mí No, lo que pasa es esto. Muchas veces, y se lo voy a decir, tú quieres conocer a una persona, de verdad, de verdad, conocerla. Ajá. No le pongas lo que tú eres. Ponle un jeruca.
2: ¿Cómo así? Si estás...
0: Por ejemplo, la persona llega y tú estás serio. Y Ajá. todo el mundo está hablando y tú estás nada más mirando a la persona callado. Y todo el mundo riéndose y tú estás serio. Y ella, él está molesto. Él, tú comienzas a observar la reacción de ella. Y tú dices, es una persona que se debe a intimidar, no es una persona... Y tú comienzas psicológicamente a conocerla sin que ella abra la boca. Porque tú has aplicado la ley de Jeruca. No te metas por ahí porque es tibetano. Sí, hey, esa es la ley de Jeruca. Los monjes tibetanos salen una vez al año vestidos de demonio. Exactamente. Ah, ya entendí.
1: Dice Noelia Ya veo que cambiaron Se les quiere mucho igual <risa> acá, gracias, gracias. acá te esperamos Noelia
0: pronto, no, no, Por favor no, ven no, pronto Mira perdón, ella, perdón 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 perdón. Hay una cosa que decir Noelia tiene el libro albedrío Y vendrá cuando ella quiera Y le da la gana Viste Viste violador del libro albedrío Ese es Cristian señores Se le quiere así Continuamos. Dios es el principio de toda vida y cada hijo de Dios es una parte individualizada, consciente y activa de este gran principio uno de la vida, amor y poder. Dios es principio de toda vida y cada uno de los hijos es una parte de Dios manifestando amor, luz y poder. Dios le ha dado a guardar a cada uno de sus hijos esta maravillosa conciencia, la cual es omnipresente, como quien dice, eternamente elástica. Por eso hablamos que la, la primordial de la importancia es la expansión de la conciencia. Porque si tú no tienes una conciencia, si tú no le das tu conciencia, tú no te puedes hacer uno con Dios. Venimos a una escuela de conciencia. Y Jorge siempre decía eso. Me acuerdo que el comandante decía. Esta es una escuela de conciencia. Esta es una escuela de conciencia. Y la conciencia ¿cómo se adquiere? Aprendiendo en base, ensayo y error. Vamos a hablar. Puedo hablarlo o no. Los hermanos Wright. Eran mecánicos de bicicleta. Y ellos querían hacer avión. Sin tener el estudio universitario. Ingeniería. Repito eso. Eran unos ignorantes analfabetas, los hermanos Ray, y ellos querían hacer el avión, pero eran mecánicos de bicicleta, y la bicicleta en el tiempo, tú le daba pedal y arrancaba un motorcito, y ese motorcito te llevaba, y ellos agarraron ese motorcito, hicieron un avión de madera, y, y se caía, y volvía, y se caía, tuvieron como, creo que fueron 48 fallas, o errores, el avión volaba, pero no coía para la izquierda ni para la derecha. ¿Y por qué no coge? Yo no sé. Vamos, tenemos que ponerle algo que lo haga girar para la izquierda. Y el avión entonces no sube. ¿Por qué? Y cada error fueron ellos trabajando hasta que en el año 1902, 1903, en mes de noviembre, en Kitty Hill, voló el avión. Pero ellos, ¿qué tuvieron? Perseverancia. Ellos no dijeron después de cinco, ah, esto no funciona. ¿Entonces la vida y eso? Dilo por ahí.
1: <risa> Dice Raxa, yo quiero ir pronto a Panamá y abrazarlos otra vez. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, sí,
0: hermano. Bien. No, pero lo que pasa es esto. Las personas se desaniman rápidamente mm. y los estudiantes se desaniman porque yo estoy pidiendo una casa y no la consigo ya. <risa> pero en vez de estar pidiendo la casa, mira tu relación con tus hermanos, mira la armonía que hay en tu mundo, mira la paz que hay en tu vida, deja de estar pidiendo casa, porque cuando tú vives en armonía con todo, se abre la puerta, del uso de la imitada opulencia de Dios. O sea que para precipitar no hay que estar pidiendo cosas, hay que amar a tu prójimo y vivir en armonía mira cómo la cosa cambia porque es más fácil vivir en armonía que estar precipitando o hacer el esfuerzo y si están en grupo es con mayor bendición pero tenemos que tener eso en conciencia conciencia armonía en el grupo diferencia las hay pelea las hay porque estamos en un mundo no de perfección no estamos en el nirvana Estamos en el suelo, así que cualquiera cae, de ahí no pasa, y eso es lo bueno, porque imagínate que tú te cayeras y quedaras allá en el magma allá abajo, porque te caíste. No, estamos aquí, nos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos caminando. Imagínate, que por cada error que tú hagas, queda allá en el núcleo de la Tierra, en el centro allá. Que, no, tú te caes y estás aquí mismo al lado del otro. Te levanta y te sacude. Y sigue. Y te digo algo. Hay más personas en la primera línea, en la puerta para el cielo, de los que se cayeron, de aquellos que nunca se han caído. Repito, hay más personas en la primera línea para entrar en el reino de los cielos, de aquellos que se cayeron, de aquellos que nunca se han caído porque no tienen expansión de conciencia No se han... tú te miras que tú vas manejando tu carro de noche y de repente se apagan todas las luces de tu carro ups a las dos de la mañana y mira para acá negro para acá negro, para atrás negro para adelante negro y nada más ver la luz del carro que pasa y creo, uh. entonces yo voy ahí avanzando y cuando un carro viene, avanza y cuando ese carro me pasa, paro y espero que ah cuando cae algo así y venite hasta llegar al próximo pueblo y cuando llega al pueblo a las dos de la mañana no hay mecánico no hay nada qué tú haces en ese momento tú qué haces viste quedamos pensando cuando lo primero es amada magna presencia yo soy asume el mando en esta vaina señores y de repente tú abres el capó y mira un cablecito, y ese cablecito porque está suelto, mete el cablecito, y las luces se encendieron, y tú de mecánica no sabes nada, porque tienes confianza en la presencia, y si tú confías en la presencia, también debes confiar en tu hermano, sabiendo que tu hermano comete error, y lo va a cometer.
2: César, Dime. Esa, la anécdota esa del hijo pródigo, era precisamente eso, él venía con una expansión de conciencia, por eso que el padre hizo todo un festín por ver a ese hijo que regresaba. No era el hecho de que le había pasado mal, sino por toda la... No, la... sí la pasó
0: mal, porque comió bellota con los puercos. Sí la pasó mal. ¿Y qué lo hizo reaccionar? En la casa del padre yo tengo de todo. ¿Qué carajo hago dando vuelta en las cantinas? No, 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 no. no. Pero
2: esa, 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 esa cantina y daba bellota... Ayudó, contribuye a que crezca su, su...
0: Claro, todo es que todo en este mundo contribuye a la expansión de tu conciencia.
2: Exacto.
0: Todo, lo bueno, lo malo, lo, lo feo, lo ñato, es, contribuye a tu expansión de conciencia. Sí, porque tú, tú ves una persona que por ahí y la persona se resbaló y se cayó. Y tú dices, él va con zapatilla y caminó sobre esos eso mosaicos así medio liso Yo voy a decir algo. Mi mamá se murió por una caída en Miami de esa forma, en Miami, Atlanta, Miami, por mi hermana. Mi mamá, una mujer que iba con un bastón, estaban limpiando la acera, y mi mamá se resbaló y se golpeó, y cuando le dijeron, vamos, vamos a ir a la hospital, mi hermana dice, no, 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 no ha pasado nada, para que nosotros no nos diéramos cuenta. Y la mamá llegó aquí, dice, esa me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele, me duele, lleva al hospital que la señora que, ella se cayó, no, no se ha caído, no se ha caído. Porque si mi hermana hubiera tenido la conciencia clara y nos dice, hospital de una vez, verifica si esta muerte tiene ochenta y pico de años. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros? Al menos yo, donde hay agua, en el piso, en con zapatilla, no go, no pasar. O sea, que tú puedes aprender. Y la Madre María, Madre de Jesús, nos dice, nosotros hemos pasado por cosas que le vamos a enseñar a ustedes para que ustedes no tengan que pasar por las mismas inquietudes. Y nosotros, los instructores, lo que hacemos es que le transmitimos al estudiante nuestras experiencias. No vengo aquí a decir ni que yo he sido puro peace and love toda la vida. Eso es mentira. Estuve. Para venir aquí a decirle mentira. Estuve para venir aquí. No, yo estuve estuvimos en Houston y tú también estuviste allá. Así que no venga con mentira. Estuvimos en calle Blueberry, calle en California. Estuvimos allá así que no me venga que tú no estabas ahí hipócrita yo, yo sí estuve ahí pero yo no estaba en la fumadera de marihuana ni de esas cosas entonces cómo yo voy a hablar a ustedes de marihuana si no la conozco muy bien a fondo Cómo le voy a hablar de cocaína si no la conozco bien. A... nada más los estudios en la escuela que me dijeron esto es lo que el perro persigue esto es así se le pone <risas> este líquido, se pone azul, esto es así pero señores, el que la prueba se contamina, es lo que nos decían que la prueba se contamina yo vengo aquí a decirle lo como yo soy no vengo a a pintarme de niño bonito santo, mentira ¿sabe por qué? porque la mentira tarde o temprano florece la mentira tú la dices chiquitita y mañana es un árbol secoya entonces hay que decir las cosas como son, yo no vengo aquí a decir mentira estricto hasta el cien mil por ciento no lo niego pero cuando te voy a dar la mano te la doy cuando te voy a ayudar te ayudo sin interés de alguno porque uno tiene que ser así porque si todos somos rosas alfombra en el piso y andamos como la, la no, cuando estamos en Monchata que los ángeles iban con la mano atrás y adelante sí. en, cuando vimos la obra de Jesús sí. que los ángeles iban con florché en blanco sí.
2: Ale también estaba allí Ale también estaba allí si sí, Ale ha
0: estado en todos los movimientos sonó bien
1: eso en todos los movimientos dice Arraxa César ese ejemplo es real a mi papá se le apagó la camioneta en una conferencia de metafísica en el 94 decretamos le dimos un zapatazo al motor y arrancó
0: mira que Araxa es más violento que yo pateo el carro y yo nada más abrí el capó y vi ¿Este cablecito por qué? ¿Pero ¿Ese cable dónde es? Ahí. ¿Y sabe lo que era? El cable que iba al alternador. Es un cable que va al alternador... Como si fuera una cosa... O ese, esa que usan para meter el... Sí. Y, era, entraba... Y yo digo... ¿Este cablecito de qué es? Hombre... Lo metí... Y al rato voy a... Lo encendió... Y digo... Y esta pendeja me tiene... Hora y media en el camino. ¿Por qué? porque demoré en decir, magna presencia yo soy, asume el mando y el control aquí. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, tenemos la libertad de invocar a Dios a la hora que nos dé la gana, para hacer lo que queramos. Él lo dice, ustedes como hijos de Dios tienen el poder, el amor y su inteligencia. Pero Dios no actúa en nuestro mundo por libre albedrío de Él, actúa por invitación nuestra. El reloj me está haciendo seña que ya corte. Voy a terminar con esta parte aquí que dice elástica. La conciencia es eternamente elástica, la cual puede concentrarse en un punto focal para escribir con una pluma de luz o expandirse hasta cubrir toda la tierra. Nuestra conciencia es elástica, que se puede enfocar con un punto para escribir o podemos expandir nuestra conciencia para envolver toda la tierra entonces ten, venimos a esta escuela en base a ensayo y error a expandir conciencia eso es lo principal y cuando tú expandes conciencia tú eres uno con la presencia de Dios tú eres uno con el sagrado ser crítico tú eres uno con tu hermano porque hay una sola conciencia una sola inteligencia y un solo poder actuando en este mundo Voy a dejarlo hasta aquí. Y la otra semana vamos a continuar, pues. Se orienta la conciencia mediante el uso del libre albedrío. Oiga eso. Se orienta la conciencia mediante el uso del libre albedrío. Ahí lo dejamos hasta el próximo martes para continuar esta clase. Le doy gracias a todos por su participación y que Dios los bendiga. Sean felices. Muchas gracias.